0: Direto de Brasília, com Eliane
1: Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Emanuel, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane Cantanhede. A gente começa justamente comentando aqui... Os anúncios do Governo do Estado de São Paulo que podemos dividir assim, Eliane, com Dória e sem Dória. Quando tem Dória, você sabe que a agenda é positiva. Quando não tem Dória, a agenda é negativa. É um pouco assim, Eliane?
1: Olha, é, isso está ficando inacreditável, né? É, quando o anúncio é 100%, tá lá o Dória. Quando o anúncio é de 50%, pertinho do limite, não tem o Dória. É, na verdade, gente, a mulher de César não basta é, ser honesta, ela precisa parecer honesta. É o caso das vacinas, elas não podem ser só eficazes, elas precisam também parecer eficazes para ter a credibilidade, para ter a confiança da população. Essa... É, comunicação errática, vai para lá, vem para cá, do governo de São Paulo em relação à Coronavac, é péssimo. E não é péssimo para vacina, não. É péssimo para nós, brasileiros, entendeu? Porque as pessoas ficam inseguras. As pessoas ficam inseguras. Você já tem é, todo aquele bombardeio do presidente Bolsonaro contra a vacina da China, aspas, contra a vacina do Dória, aspas, e agora vem é, o governo de São Paulo errando numa questão básica, que é a comunicação. A gente viu o primeiro adiamento, aí veio o segundo adiamento. Aí uh, a Coronavac não apresentou os dados é, completos para o pedido de uso emergencial na Anvisa. Até ainda hoje, ainda faltam 37% desses dados, que são essenciais, segundo os critérios e os padrões da Anvisa, para conceder o uso emergencial. É, agora os dados já são diferentes porque eh, na semana passada foi aquela festa aquele chororô, todo mundo emocionado porque a vacina tinha apresentado 78% de eficácia para os casos leves e 100% de eficácia para os casos graves e agora a eficácia global é de 50, me parece 38 sabe muito perto do limite mínimo dado pela Organização Mundial da Saúde, dado pela própria Anvisa, como eficácia, né? que é 50%. Isso tudo é muito ruim, porque gira, é, é, gera insegurança, gera bombardeio, gera guerra política dentro da, desse ambiente nocivo é, da internet. É muito ruim isso, porque, afinal das contas, o que, que a gente tem de objetivo? É que acima de 50%, a vacina é eficaz. Acima de 50%, a vacina cumpre o seu objetivo de salvar vidas, de preservar a saúde das pessoas, de é, reduzir importantemente a, o grau de contaminação e reduzir uma coisa fundamental, que é a pressão sobre o sistema de saúde, sobre os hospitais e os leitos. Então, a vacina é, com 50,38%, ela é eficaz, deveria ter sido comunicado assim desde o início é, e por Erro por pânico, por conveniência, por tentativa de esperteza, fizeram esse caos de comunicação. Hoje, o que todo mundo discute, e é, aí, essa vacina é boa, é, não é? Toma, não toma. Gente, a vacina é boa e assim que é autorizada e assim que for aplicada, vamos tomar. Eu vou ser a primeira da fila lá na minha faixa. Né? Agora é preciso ter cuidado com a comunicação Quem não se comunica, se estrumbica, como já dizia o Chacrinha E nesse caso, quem não se comunica bem, pode estrumbicar as pessoas, os cidadãos Que ficam temerosos em relação a uma vacina que é sim eficaz Bom, uma vacina que tem aí pela frente um caminho né, de aprovação pela Anvisa a agência que prometeu domingo dar uma resposta, né, Eliane? É, é, é aquela história, né? A gente está uh, com 10 milhões e 700, 800 mil doses de Coronavac em solo nacional tanto aquelas doses que vieram prontas e acabadas da China, da empresa Sinovac, quanto as uh, doses que foram processadas e estão sendo processadas pelo Butantan, com base nos insumos que vieram da China. É, mas isso só pode ser aplicado, desde que uh, haja autorização da nossa agência de vigilância sanitária. Todos os países sérios têm agências semelhantes, similares, e, e tudo depende da autorização da Anvisa. Eu achei interessante a Anvisa é, anunciar uma reunião decisiva ...para domingo, em pleno domingo, e ela está analisando, nesse momento, a autorização de duas vacinas, a Coronavac, que é a do Butantan, e a vacina de Oxford, que está sob responsabilidade da Fiocruz. A vacina de Oxford ainda não está no Brasil... Né, a gente sabe que eles têm planos grandiosos de, é, de importar 15 milhões em fevereiro de doses, mais 15 milhões em março, 50 milhões em abril, mas, por enquanto, a única coisa que há dessa segunda vacina da Oxford é a, o compromisso, a negociação para virem 2 Do, é, milhões de doses dessa vacina de Oxford é, que está sendo feita em solo é, indiano, está sendo feita na Índia e a negociação é com a Índia para trazer para o Brasil 2 milhões de doses, que é muito pouquinho, né? Mas é para pelo menos dar o start. Então, domingo a gente pode ter aí uma boa notícia e a gente torce para que a Visa seja técnica, faça seu trabalho, que a Coronavac também, né, seja técnica, faça seu trabalho de entregar toda a documentação, assim como também a vacina de Oxford, porque é isso que vai definir a reunião do Ministério da Saúde com os governadores, com a Visa com todo mundo na terça-feira. A reunião era para ter sido ontem, foi adiada para terça-feira, dia 19. Aliás, o ministro da Saúde fala em dia D, em hora H, vai ser março, vai ser dezembro, vai ser fevereiro. Ele não tem a mais remota ideia. E ele tinha até falado em começar a vacinação dia 20 de janeiro. Mas vem cá, se ele vai fazer a reunião com os governadores no dia 19, é muito improvável que ele faça a reunião no dia 19 e horas depois já saia todo mundo vacinando não funciona assim, não é? Então, isso ainda tende a demorar. A chance de ter vacinação em janeiro é a Anvisa autorizar a, o uso emergencial da Coronavac, porque aí sim, a gente tem vacina pronta e está tudo engatilhado para ter início de vacinação.
0: Você começou falando aqui com a gente, Eliane, né, sobre a importância de se comunicar bem e agora vem o grande teste, né, em vias de começarmos o processo de imunização, a gente ouviu há pouco aqui um infectologista, ele dizia isso, né, que agora a grande questão é a cobertura vacinal, isso que vai dar, vai conseguir bloquear a disseminação do vírus, e, enfim, ter todos os benefícios da vacina, quer dizer, não é um benefício individual, né? estamos colocando em teste a nossa capacidade de coesão e de pensar no todo. A gente olha para o Brasil e é um Brasil que a cada dia está mais dividido, Será que os, as autoridades públicas, os governantes, vão conseguir superar essas divisões internas, Eliane?
1: Olha, é, essa é uma grande dúvida, né, Emanuel? Porque a gente viu o negacionismo, assim, estonteante do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu os erros graves do Ministério da Saúde, que tem lá um general-intendente que nunca viu uma curva epidemiológica, que não sabia nem o que que era o SUS... Então, é perigoso, é preocupante. E a gente tem, do outro lado, os governadores desesperados, porque eles têm a responsabilidade direta sobre as suas populações. É, não está claro para mim nem para ninguém, como é que vai fazer? Essas doses da Coronavac vão ser aplicadas só em São Paulo ou essas doses da Coronavac vão entrar no Plano Nacional de Imunização, o PNI, é, que diz que a vacinação no Brasil é um plano nacional, né? ou seja, coordenado pela União. Então, Há várias dúvidas sobre autorização, sobre eficácia, é, sobre é, é, logística, tudo muito confuso, porque faltou coordenação desde o início. E como faltou a coordenação é, federal, isso é, estimulou uma guerra política entre Bolsonaro e Dória e os outros governadores correndo hora para cá, hora para lá, tudo muito, muito confuso, a única coisa que a gente tem absoluta segurança, 100% de segurança, é que as vacinas são eficazes e as vacinas são seguras, todos os testes, não apenas dessas duas que estão é, aqui no foco do Brasil, mas também a Pfizer, a Moderna, a própria vacina da Rússia, é, a Sputnik V, a enfim, outras vacinas, inclusive agora as que estão surgindo é, na Índia, é, a não a de Oxford feita na Índia, mas uma nova vacina feita na Índia. Todas essas vacinas têm um grau de segurança altíssimo. Ou seja, quem toma não corre risco. Ao contrário, quem toma salva a sua vida e pode salvar a de muita
0: gente. Conversando com Eliane Cantanhede, diretamente de Brasília, a gente segue repercutindo notícias relacionadas à pandemia da Covid-19. Aliás, tem uma notícia da manhã de hoje que deixa claro uh, como há muito bate-cabeça no combate desde o princípio e isso se revela até agora, bate-cabeça no combate justamente à pandemia. A Prefeitura do Rio de Janeiro chegou a autorizar o retorno de público aos estádios no, no meio desse caos de janeiro. Eduardo Paes, rapidamente... Foi as redes sociais para dizer que a, a medida será revogada, mas a prefeitura oficialmente chegou a autorizar o retorno do público. Enquanto isso, Eliane Cantanhede, Maguito Vilela, né, que estava internada há, há vários meses aqui em São Paulo, na luta né, contra a Covid, ele já nem estava mais com o coronavírus, coronavírus, né, mas lutando justamente pelas sequelas da doença, acabou falecendo, Eliane.
1: Pois é, é, essa é a notícia triste de hoje. A gente vê que a gente está perdendo, é, todo dia, é, ontem, né, nas 20, últimas 24 horas, morreram 1.109 é, brasileiros, é, com uma média móvel é, de mortes nos últimos sete dias de 993 brasileiros. Isso significa, gente, que nós chegamos a 204.726 mortos pela doença. E vamos chegar hoje a 205 mil mortes no Brasil pela Covid. E a média móvel hoje vai voltar a mais de mil mortos por dia. Além disso, os contaminados já somam 8.195.000 mil 493 brasileiros infectados e todo dia a gente está vendo figuras é, conhecidas, né, que que são é, atingidas e que são é, que morrem pela doença. A notícia de hoje é de Maguito Vilela. Ele já foi governador de Goiás. Ele foi eleito é, prefeito de Goiânia. Ele tomou posse no cargo dentro do hospital em São Paulo e não resistiu à doença. Ele está internado desde outubro, tinha 71 anos e morreu da, em consequência da Covid. É muito triste. A gente viu ontem o responsável pelo INEP, pelo é, por uma parte do, do Enem, é, o general é, general da reserva Carlos Roberto é, Pinto Souza é, que também morreu aos 59 anos, e a gente vê pastores que negavam a doença morrendo, a gente vê apresentador de televisão que negava a doença, é, negava a pandemia, dizia que ia confraternizar assim e tal, morrendo, então é melhor a gente se cuidar. Dentro disso, só para concluir, é, vem aí o Enem, né? O Enem vai ser de 17, de, nos dias 17 e 24 de janeiro e virou uma questão judicial. Ora, a justiça proíbe, ora, não sei quem proíbe. Aí eu converso com educadores que são a favor do Enem e educadores que são contra. Eu converso com médicos que são a favor, médicos que são contra, e eu não consigo tirar uma conclusão, eu só consigo concluir uma coisa, que seis milhões de jovens juntos para fazer uma prova, duvido que eles sejam é, tão organizadinhos, tão asiáticos, né, que fiquem assim um atrás do outro, respeitando a fila, respeitando a distância. Eu vejo é, jovens juntos, é, se abraçando, confraternizando, e seis milhões juntos. Isso me lembra o efeito do Natal, do Ano Novo e das próprias eleições nesse resultado todo que a gente acabou de falar da Covid. É, é preocupante e é uma escolha de Sofia, porque, do outro lado, também é muito triste os estudantes, numa idade tão, né, tão importante na vida da gente, perderem um ano, perderem um ano inteiro, perderem o um bonde e cria uma é, aumenta a desigualdade entre o estudante que tem algum recurso e o estudante que não tem recurso, que mais precisa. Então, tudo isso... É muito, muito triste. E eu acho que o Enem ainda balança. Vamos ver o que, que vai acontecer. É
0: muito importante você falar isso, Eliane, não só porque envolve envolvem essa quantidade de, de estudantes que vão fazer a, a, as provas né, nesse, nesses dois domingos, mas também temos que ressaltar aqui a quantidade de aplicadores e que não são jovens, né, já são mais adultos, de idades mais avançadas, e que também estão mobilizados para a aplicação dessa prova por todo o país. Então, a quantidade de gente absurda no momento de pandemia, muito agudo. Então, chega só a uma certa irresponsabilidade, né? Por parte, é, tanto do Ministério da Educação, que deveria estar em conversa com o Ministério da Saúde. Talvez no dia D e na hora H eles conversem, né, Eliane?
1: É, e também não sei se adianta muito conversar com o Ministério da Saúde, né? porque aí vai conversar o Ministério da Saúde com o Ministério da Educação e acima deles tem o presidente da República que diz, olha, eu não vou me vacinar coisa nenhuma, tomem cloroquina e isso aí é uma gripezinha. Então, é eu verdade. não sei o que, que adianta muito. Eu sei que é o seguinte, é, um, é uma operação de guerra isso, porque com a necessidade de distância entre os alunos, serão 14 mil pontos de provas com 205 mil salas para manter a distância. Mesmo assim, sala é uma coisa fechada. Né? É, é muito preocupante e muito triste, porque é, é o que eu falei, escola de Sofia, não fazer é péssimo, fazer é muito arriscado. Liliane, para terminar, vamos falar sobre o MDB que finalmente lançou o seu nome para concorrer à presidência do Senado, senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que está pregando independência. É, é, o MDB chegou atrasado, né? porque o, o senador Rodrigo é, Pacheco de Minas do DEM de Minas, tem o apoio do Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado e ele já vem ganhando apoio dos partidos de partidos importantes inclusive do PSD, que é a segunda bancada do eh, Senado e do PT que tem uma simbologia enorme mas que causou furor ali na própria militância causou furor eh, na, nas esquerdas, porque é o PT apoiando o candidato do Bolsonaro no Senado. E aí vem o fator número um, que é o seguinte, o líder do PT, que é o senador Rogério Carvalho de Sergipe, ele é amigão do Davi Alcolumbre e teve muitos favores do Davi Alcolumbre, inclusive foi o senador que individualmente teve mais verbas para o seu Estado na gestão Alcolumbre. É, e aí vem a Simone Tebet, do MDB. É possível, hoje tem uma série de reuniões que, é, além do MDB, que é a maior bancada, que agora tem 15 senadores, que a Simone Tebet tenha também apoio do Podemos, que é um partido grande, do PSD, das esquerdas, da cidadania, do Cidadania, por exemplo. Vamos ver, a Simone Tebet é uma senadora... Muito uh, relevante. Ela vai fazer 51 anos em fevereiro, ela é mulher, né? uma primeira candidata mulher com efetiva chance de ser presidente do Senado, ela é advogada e ela tem a política no DNA, porque ela é filha do Rames Tebet, que foi presidente do Senado e que foi governador de Mato Grosso do Sul. Além disso, a Simone Tebet é muito respeitada no Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mãe das comissões, e ela tem um apoio que pode ser decisivo para ela, apoio da opinião pública ela é pró-lava-jato, ela é pró-decência, ela é pró-independência, mas ela não faz oposição irresponsável contra o governo federal, portanto, é um grande nome e a eleição uh, no Senado agora fica eletrizante também.
0: Muito bem. Eliane
1: Cantanhede, é, agora acompanhando né, essas movimentações também no Congresso e mais de perto... É, no Senado, com o lançamento da candidatura da Simone Tebet. Ela que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado, a partir das nove. Boa quarta-feira, Eliane. Boa quarta-feira. Beijão.